0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dzisiaj, tak jak i tydzień temu, będę opowiadał o różnych sprawach, inspirując się Państwa pytaniami, odpowiadając na te pytania. Mnóstwo tych pytań się pojawiło, ja nie spodziewałem się, że aż tyle ich przyjdzie, bo musiałbym tutaj chyba no nie wiem, z 12 godzin siedzieć i odpowiadać na wszystkie pytania, gdybym właśnie wszystkim chciał zadośćuczynić, co by było wskazane, bo to są bez wyjątku właściwie pytania bardzo interesujące, głębokie i ważnych spraw dotykające. Niemniej no muszę dokonać jakiegoś wyboru, może jeszcze za jakiś czas, za kilka miesięcy po wakacjach nagram kolejny taki odcinek, Q&A i wtedy odniosę się także do tych, których nie udało mi się uwzględnić, ale od razu czynię zastrzeżenie, proszę nie traktować tego mojego subiektywnego wyboru jako oznaki jakichś moich predylekcji, to nie jest tak, że wybieram te pytania, które mi się najbardziej podobają. Po prostu jakiegoś wyboru musiałem dokonać i on w gruncie rzeczy jest wyborem arbitralnym, bo przedstawiam odpowiedzi na te pytania, na które w danym momencie akurat Pada mój wzrok, mam przed sobą otwarte te wszystkie miejsca, w których pytania się pojawiały i też nie przygotowywałem się gruntownie do tych odpowiedzi, to znaczy chcę, żeby odpowiedzi zachowały pewien charakter spontaniczny, żeby no nie było to coś, co w sposób wykoncypowany ma no właśnie zaspokajać jakieś moje, moją potrzebę niezwykłej spójności. Raczej rozumiem to zaproszenie państwa do tego, żeby pytania się pojawiły jako zaproszenie do rozmowy po prostu, a rozmowa wtedy jest ciekawa i, i wtedy jest inspirująca, Kiedy ma w sobie intensywn, pewną intensywność, którą można uzyskać tylko, kiedy Toczy się ona spontanicznie i w sposób niesterowany, nieustalony z góry. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. I za moment już przejdę do właśnie udzielania tych wszystkich odpowiedzi na Państwa pytania. Ale jeszcze tylko przypomnę, że jest profil podcastu Skądinąd na Patronite, jest moja strona internetowa, na której można wykupić subskrypcję. I wszyscy ci, którzy się na to zdecydują, dostają dostęp do grupy na Facebooku, zamkniętej grupy, tylko dla subskrybentek i subskrybentów, a dodatkowo ci, którzy wykupują subskrypcję w kwocie 20 zł miesięcznie i wyżej, albo albo Patronite właśnie w takiej kwocie, mają otrzymują na skrzynkę mailową co tydzień po każdej audycji newsletter z wybranymi rekomendacjami lekturowymi, z jakimiś sugestiami czytelniczymi w odniesieniu oczywiście do tematu odcinka, po to, żeby sobie pole wokół tego intelektualne, o czym mowa była, znacząco poszerzyć jeszcze. To zacznijmy od wątków ściśle osobisto-biograficznych. Pani Ola Wan zadała mi takie dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi, czy mógłby Pan opowiedzieć, jak doszło do tego, że zaczął Pan pracować w radiu, a drugie pytanie, jakie wydarzenia na Pana drodze twórczej, naukowej, zawodowej mógłby Pan podać jako znaczące i nadające kierunki? Czy byłyby to spotkania z konkretnymi ludźmi, wyjazdy, książki? Bardzo jestem ciekawa. To ja zacznę od tego drugiego pytania, zdecydowanie jeśli chodzi o mnie, ale znowu mam nadzieję, że to jest coś, co można potraktować uniwersalnie i co także jest interesujące dla wszystkich, bo mogą przez tę perspektywę przyjrzeć się swojemu doświadczeniu, swojemu życiu. Dla mnie zupełnie fundamentalne były spotkania z ludźmi pod wieloma względami Różne takie kamienie milowe w moim życiu i zawodowym i osobistym wyznaczane są właśnie przez spotkania. Na pewno jakimś niezwykłym, osobliwym dla mnie i zupełnie zmieniającym trajektorię mojego życia doświadczeniem było obejrzenie ongiś w latach 90., zaraz na początku lat 90., w telewizji programu Andrzeja Urbańskiego nieżyjącego już, który miał takie dyskusyjne programy intelektualne na początku lat 90. Ja chyba jeszcze byłem wtedy albo na początku liceum, albo nawet jeszcze w późnej podstawówce i on miał wtedy jakiś taki program tak jak powiadam, w którym różne i takie ważne postacie życia intelektualnego się pojawiały i obejrzałem kiedyś odcinek zupełnie przypadkowo na niego trafiwszy, w którym udział brali Bogusław Wolniewicz, znany państwu myślę, Bogusław Wolniewicz, niedawno zmarły filozof, tłumacz Ludwika Wittgensteina, no, postać pod wieloma względami niezwykła, także dlatego, że coś osobliwego stało się z nim w powiedzmy ostatniej, o, ostatnich dwóch dekadach jego życia, Bardzo się zradykalizował, zawsze był osobowością niezwykle mocną i wyrazistą, ale rzeczywiście zradykalizował się i ustawił na pozycjach takich ultraprawicowych, chociaż zarazem niespełniających właśnie definicji ultraprawicowości pod wieloma względami, co owocowało tym, że on w zasadzie W żadnej grupie, w żadnym towarzystwie, w żadnej zwartej ekipie, która się identyfikuje z jakąś tożsamością wyrazistą nie był w stanie wytrzymać albo z nim nie można było wytrzymać i ostatecznie dziękowano mu za udział. W każdym razie był tam Bogusław Wolniewicz, był Jerzy Prokopiuk i był Tomasz Jastrun, a dyskusja była na temat New Age. No i ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, kim jest Bogusław Wolniewicz. Siedział sobie taki charakterystycznie wyglądający, łysy pan z wyrazistymi brwiami o twarzy przypominającej rysami takiego szlachetnego, cokolwiek zasuszonego świerszcza i z charakterystycznym swetrem na ramionach zarzuconym, nie założonym tak jak tak jak większość swetr takie swetry by nosiła, tylko właśnie z takim swetrem, który był zarzucony na plecy. I pamiętam, że Prokopiuk i Jastrun bardzo dużo i bardzo kwieciście o New Age opowiadali, mając na ten temat stanowisko zdecydowanie aprobatywne. Ten człowiek o wyglądzie świerszcza długo się nie odzywał w ogóle, ale kiedy zaczął już mówić, to rzekłbym stosując dzisiejszą kolokwialną młodzieżową mowę, całkowicie pozamiatał, to znaczy jego sposób argumentacji, jego tezy tam wygłaszane, forma w jakiej te tezy podał, i tak dalej. Również specyficzna charyzma, z jaką się wypowiadał i charakterystyczny głos. Charakterystyczny głos, może Państwo pamiętają, jak profesor Wolniewicz specyficznie frazował. Otóż to wszystko zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. I kiedy zobaczyłem, że to jest człowiek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, no to zapragnąłem się w tym instytucie znaleźć i spotkać się jakoś z tą postacią i trafić do niego na jakieś zajęcia. Powtarzam, Wolniewicz nie był jeszcze tym Wolniewiczem, którego możecie znać z YouTube'a czy z jakichś wystąpień upiornych w Radiu Maryja. To była zupełnie inna postać wtedy, choć pewien rys taki, który i później dawał o sobie znać, taki bardzo twardy, bardzo ś... no, taki sposób bycia, który on tam miał, takiej osobowości silnej, solarnej, mówiąc językiem Karla Gustawa Junga, czyli takiej słonecznej, która organizuje na sobie uwagę i i energię innych, no to wtedy już to wszystko oczywiście w Wolniewiczu było. I, I tak trafiłem na te studia, które pod wieloma względami też były dla mnie rozczarowujące i wcale nie były, przynajmniej na początku, później zupełnie mi się zmieniło, ale na początku były raczej zderzeniem z rzeczywistością pewnego wyobrażenia, które które na ten temat miałem, ale gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego roku już zaczęło się robić naprawdę bardzo ciekawie. Akurat kiedy ja się tam znalazłem, to Wolniewicza z Instytutu Filozofii wyrzucono, tak to chyba należy określić. Sprawa tego wyrzucenia, czy tego nieprzedłużenia mu umowy raczej, bo on był już w wieku emerytalnym wtedy, to jest sprawa na osobną zupełnie historię I może jeszcze ona w jakiś sposób będzie, nie wiem, opisana, może jeszcze da się do tego jakoś wrócić. Dość powiedzieć, że w moim poczuciu było to zdecydowanie niesprawiedliwe i widziałbym tą jego radykalizację w pewnym sensie jako właśnie efekt tej sytuacji, jako coś, co było formą obsługi jakiegoś trudnego doświadczenia ale tak naprawdę najistotniejszym spotkaniem, myślę, które w sposób fundamentalny odcisnęło się na mnie i, i które ukształtowało mnie bardzo silnie i dzięki któremu, myślę, jestem w znacznym stopniu tym, kim jestem. To było spotkanie z profesorem Bogdanem Chwedeńczukiem na drugim roku bodaj filozofii, Trafiłem do niego na zajęcia z epistemologii, przy czym byłem na początku krytycznie do niego nastawiony, bo kupiłem taką opowieść o nim jako o jakimś straszliwym radykale. On wtedy prowadził Pismo bez dogmatu razem z Barbarą Stanosz, publikowali tam eseje, które wskazywały na to, jak głęboko nasza mentalność i nasza sfera publiczna skolonizowane są przez Kościół katolicki i przez takie nazwijmy to serwilistyczne myślenie w odniesieniu do Kościoła. Ich postulaty polegały na tym, żeby tutaj była realna świecka demokracja, żeby zatem instytucje Kościoła od instytucji państwa oddzielić i żeby Kościół katolicki był po prostu jedną z wielu instytucji w tym sensie, żeby nie przysługiwały mu żadne specjalne, wyjątkowe prawa. Dzisiaj to wszystko co oni mówią to jest w zasadzie oczywisty mainstream, wtedy to była jakaś ekstrema zupełna nawet w oczach wielu autorów związanych z Gazetą Wyborczą. Ja trochę miałem takie nastawienie też do Bogdana Chwedęńczuka, znając go wyłącznie z jego tekstów, które znowu wtedy też mi się naprawdę wydawały jakieś strasznie radykalne. Tymczasem okazało się, że w ogóle jest zupełnie inaczej i że to jest człowiek niezwykle otwarty i po prostu stawiający swoje tezy w sposób wyrazisty, także z szacunku dla swoich rozmówców, czy czy niekiedy oponentów. Przychodzimy, takie mamy stanowisko, wyrażamy je, to była zawsze filozofia Bogdana Chwedeńczuka, ale jesteśmy też gotowi do jego zmiany, nie usztywniamy się, jesteśmy gotowi do jego zmiany, o ile ktoś przedstawi nam przekonujące argumenty, że właśnie taka zmiana byłaby wskazana. No i przyznam, że to rzeczywiście było głęboko pouczające i modyfikujące różne odruchowe stereotypizacje, w których wszyscy tkwimy, dla mnie doświadczenie. Z Chwedeńczukiem jestem do dzisiaj głęboko związany i I się przyjaźnimy i mamy kontakt. I jak powiadam, no mógłbym tutaj o nim długo opowiadać. Ostatni rozdział mojej książki, co robić przed końcem świata, poświęcony jest właśnie Bogdanowi Chwedeńczukowi. To pochwała Chwedona, taki kwadrans filozofa, który wygłosiłem przy okazji jego 80. urodzin. No i odsyłam Państwa też do tej lektury, bo bo tam jest trochę też refleksji na temat tego, jak istotne jest spotkanie właśnie kogoś, kto w jakiś sposób po pierwsze potrafi nas zobaczyć, potrafi w nas dostrzec coś ważnego, ciekawego, jakiś rodzaj talentu, uzdolnienia, wartości, a po drugie sam uosabia już jakiś rodzaj, dojrzałości związanej z tym, że swoje talenty w jakiś sposób szczególny wykorzystał i to, to, to mi się zdarzyło, co uważam za ogromny przywilej właśnie i niewątpliwie to było bardzo ważne spotkanie. I wiele jeszcze mógłbym takich innych spotkań wymieniać tutaj. Wymienię jedno, bo o to też pani Ola pyta, to znaczy... Spotkanie z Ewą Wanat, która była szefową Radia RDC w momencie, kiedy zaczynałem tam w roku 2013 prowadzenie Niedzieli Filozofów. No i ona się tak naprawdę zgodziła i ona wpadła na ten szaleńczy pomysł, żeby 4 godziny przeznaczyć całkowicie na filozoficzne dywagacje, żeby mi antenę na 4 godziny w niedzielę oddać. Od 10 do 14 ten program był emitowany w każdą niedzielę. Dla mnie to była zupełna nowość. Ja zawsze jakoś intuicyjnie czułem, że radio jest świetnym medium i moje incydentalne kontakty z radiem, kiedy chodziłem tam jako gość na przykład, zawsze miały w sobie pewien rodzaj takiego... Poczucia, że że to jest jakaś sfera, która bardzo mi odpowiada i i ta forma komunikacji bardzo mi odpowiada i zawsze chciałem bardzo z radiem mieć do czynienia w sposób zawodowy czy profesjonalny. No i Ewa Wanat, która przeczytała moją książkę Potyczki z Freudem, która się właśnie w tamtym roku, 2013 w styczniu ukazała, no jakoś też pod wpływem tej lektury, która przypadła jej do gustu, właśnie zdecydowała się na to, żeby takie cztery godziny mi oddać, co było pomysłem karkołomnym, pomysłem, który wiele osób uznawało za zupełnie szalony i za taki, który nie ma żadnych szans powodzenia. Przekonanie było takie, że nikt na pewno tego nie będzie chciał słuchać, no bo kto chciałby słuchać przez 4 godziny jakichś trudnych rozmów i jakichś trudnych dywagacji o nie wiadomo czym. No Okazało się zupełnie inaczej. Okazało się, że ta audycja miała potężne jak na to radio audytorium, że też było pewne audytorium, które się stworzyło wokół tej audycji nie słuchając zasadniczo rozgłośni radia RDC, ale słuchając tej audycji właśnie. I do dzisiaj nawet mam w mediach społecznościowych kontakt z jakimiś osobami, które jeszcze z czasów Niedzieli Filozofów w RDC mnie pamiętają i teraz byłem w Poznaniu niedawno na spotkaniu autorskim w zeszłym tygodniu nagrywam tą opowieść dla Państwa w sobotę 3 lipca i cóż też ileś osób, które mimo, że tam radio RDC nie docierało na falach, trzeba było go słuchać w internecie, no, pamiętają te audycje i jej słuchają no i na pewno to w sensie Zawodowym było dla mnie przełomowe zdarzenie, bo, bo to radio już ze mną zostało i skądinąd jest takim moim ukochanym, powiedziałbym pod tym względem, dzieckiem, mimo że nigdy nie narzekałem w latach swojej radiowej, nazwijmy to kariery, na brak autonomii, przeciwnie, we wszystkich miejscach, czyli w i w Tokafemie, w których pracowałem, no w Tok FM wciąż moje audycje są na antenie przecież, także to, to zawsze miałem stuprocentową autonomię, nikt mi się nigdy w nic nie mieszał i nikt, nikt nie regulował w żaden sposób tego, co robię, ale tutaj ta, ta przestrzeń jest dla mnie szczególnie ważna i to już jest taki projekt od początku do końca przeze mnie wymyślony, w związku z czym cieszę się też bardzo, że mogę za jego pośrednictwem tutaj z Państwem się się komunikować, bo to jest niezwykle piękne i niezwykle ważne, bo w ogóle deficyt rozmowy w dzisiejszych czasach mamy, mam wrażenie i powinniśmy mieć takie przestrzenie, w których można by było o takich sprawach mówić i cała ta sfera podcastów moim zdaniem w dużym stopniu stała się właśnie taką przestrzenią wolnej rozmowy i to jest jedna z największych i najwspanialszych okoliczności towarzyszących temu rozwojowi technologicznemu, który istnienie podcastów umożliwił w takiej formie, w jakiej je mamy. Pan Karol Kamiński pyta o trzy sprawy, o cztery właściwie. Jaką rolę odgrywa w pana życiu I Ching, Księga Przemian? To pierwsze pytanie. Czy próbował pan kiedykolwiek wpływać na rzeczywistość za pomocą magii? Jeśli tak, to jakiej? I trzy, czy Jerzy Prokopiuk jako wybitny znawca i propagator ezoteryki ma w Polsce godnych następców? Jeszcze mnie pan Karol pyta o moje doświadczenia z psychodelikami, jeśli takie pan posiada. Nie posiadam takich doświadczeń, nie korzystałem z tych środków, ale zdecydowanie w warunkach bezpiecznych i w warunkach dobrego settingu z jakimiś specjalistami, którzy się tym zajmują, gotów jestem na eksperyment tego rodzaju. Nawet wyrażam taką chęć właśnie, żeby się mu poddać, No, ale jak powiadam Stoję na stanowisku, że są to doświadczenia potężne i że nie ma sensu aplikować ich sobie w formie anarchicznej, tylko że raczej potrzebny jest, co zresztą podkreślają wszyscy znawcy tematu, odpowiednie środowisko, też pewność co do tego, cóż to jest za substancja, także ktoś, kto zna Specyfikę tego rodzaju procesu wewnętrznego i potrafi go nawigować odpowiednio z zewnątrz. Więc to są te warunki, które zdecydowanie, jeśli zostaną spełnione, to ja na pewno psychodelik jakiś przyjmę, zażyję i się poddam temu, co, co może się odsłonić w takim doświadczeniu. Co do księgi Iching, to od razu powiem, panie Karolu, że o księdze I Ching całkiem sporo znajdzie Pan i o moich z nią doświadczeniach w mojej nowej książce, która się ukaże 15 września w Ucieczce od Bezradności. Nakładam znak litera nowa ta książka się ukaże. Już o tym zapowiadałem ją tydzień temu, ale to zapowiem jeszcze raz. Tam jest też całkiem spory rozdział o astrologii, także różne... Wiem, że Pana tego typu sprawy interesują bardzo. No, rozmaite, myślę, Pańskie ciekawości w tym zakresie zaspokoję właśnie w tej książce. Co do księgi Iching, no cóż, to jest, tak jak mówiłem tydzień temu, jedna z najważniejszych lektur w moim życiu, niewątpliwie. Tekst, któremu poświęciłem bardzo wiele czasu. Oczywiście no, w dużym stopniu pod wpływem lektur Karla Gustawa Junga tym Yichingiem się interesowałem i zajmowałem, ale historia moich relacji z Yichingiem jest jeszcze dłuższa. Tak naprawdę w latach 80. jako dziecko jeszcze zatknąłem się z ichingiem, bo koleżanka mojej mamy mając zamiłowanie wówczas do spraw ezoterycznych, co w PRL-u też miało swój smak inny zupełnie niż teraz, bo teraz się to wszystko straszliwie skomercjalizowało i jest tego pełno. Wówczas dostęp do takich treści był znacznie ograniczony, ich nie było po prostu tak wiele i też były lepszej jakości w związku z tym, ale ona dysponowała taką kopią I Chinga sporządzoną na powielaczu będącą amatorskim tłumaczeniem pewnego wariantu księgi I Ching, który się spopularyzował w Stanach Zjednoczonych. I to była jakaś taka mikstura hinduizmu, taoizmu. Były amerykańskie tłumaczenia z angielskiego tych tekstów tworzących heksagramy I Chinga. Do tego jakieś interpretacje w towarzystwie towarzystwie pojęć buddyjsko-hinduistycznych rozwijane. Miało to pewien swój urok i, i cechowało się pewnym konkretem, takim życiowym, praktycznym konkretem, którego próżno szukać w tekście oryginalnym, rzecz jasna, no ale tak naprawdę z realną księgą I Ching to tak wiele wspólnego nie miało, w każdym razie wtedy się z tym zetknąłem i muszę powiedzieć, że ta idea, że oto w 64 formach symbolicznych, czyli heksagramach, I Ching to Zbiór właśnie takich heksagramów, czyli układów, linii przerywanych i ciągłych. Na każdy taki układ składa się sześć linii, no i każda się inaczej nazywa. Do tego są pewne poetycko brzmiące opisy, które charakteryzują dany stan Tao, daną dynamikę pomiędzy siłami Yin i Yang. Każdy z heksagramów wyraża właśnie pewien możliwy układ oddziaływania na siebie tych sił, no a wszystkie 64 mają obrazować całą rzeczywistość, mają mają być kompletnym odwzorowaniem pewnej głębokiej struktury rzeczywistości. Na poziomie takim najbardziej fundamentalnym ta struktura jest odwzorowana i oczywiście mnogość różnych możliwych zdarzeń w życiu każdego z nas nie jest w księdze ujęta, ale Każde możliwe wydarzenie w życiu każdego z nas mieści się w którymś z 64 heksagramów, też w różnych liniach aktywnych bądź nieaktywnych w danym momencie. to już by trzeba długo mówić na temat tego, w jaki sposób procedura pozyskiwania odpowiedzi na pytania od księgi wygląda, no bo księga jest też takim bytem, z którym wchodzi się w aktywny kontakt, rzuca się monetami, uzyskuje się odpowiedź i ta odpowiedź ma, znaczy ten, tak no, ta odpowiedź, ten heksagram, który uzyskuje się w odpowiedzi na swoje pytanie ma być właśnie obrazem sytuacji pytającego, ma być symbolicznym odzwierciedleniem miejsca, w którym on się w danym momencie znajduje, tej dynamiki sił, które W jego życiu działają. Oczywiście jest tutaj wiele różnych aspektów, które można by poruszyć. Po pierwsze, że nie ma w myśl dzisiejszego obrazu świata, który nauka daje, żadnych zupełnie możliwości, żeby jakikolwiek proces odwzorowywania tutaj zachodził, że oczywiście... Co, na co zwrócił mi uwagę całkiem niedawno profesor Mark Cikrzęt-Michali, to jest syn Michaliego Cikrzęt-Michaliego. Miałem okazję się z nim spotkać w 2019 roku. On jest profesorem sinologii, mówię o Marku Cikrzęt-Michalim na Uniwersytecie w Berkeley i zajmuje się właśnie historią taoizmu, a Ching to jest jeden z takich najważniejszych tekstów tradycji taoistycznej. No więc Cikszent Michali też zwraca uwagę, że my w gruncie rzeczy tak naprawdę nie znamy sensu tych heksagramów, że że ten głęboki sens i ta symbolika tam użyta, ona tonie we mgle, że to to jest tekst tak stary, że w zasadzie dzisiaj nie mamy możliwości, żeby jego znaczenie rozpoznać. Są różne rekonstrukcje, tak jak najsłynniejsza rekonstrukcja Richarda Wilhelma, sinologa przyjaciela Karla Gustawa Junga, ale to są tylko rekonstrukcje. Cikrzęt Michali zresztą mówił, że u Wilhelma więcej jest tak naprawdę idei Junga w tym jego rozumieniu i Chinga, aniżeli realnej, twardej sinologii. No więc to są sprawy oczywiście... Takie, które warto mieć na uwadze, wchodząc w interakcję z księgą. Natomiast no niewątpliwie jest to bardzo ciekawy projekt i bardzo ciekawe, ciekawy obiekt. I, I też analiza pewnych wewnętrznych relacji pomiędzy poszczególnymi heksagramami, zależności jakie pomiędzy nimi występują, No to jest coś fascynującego. Jest książka Helmuta Wilhelma, to jest... Syn Richarda Wilhelma, po polsku wydana, nazywa się sens iching, i on tam, między innymi, właśnie analizuje bardzo głęboką strukturę znaczeniową iching. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Jest to, jest to fascynujące, jest to arcyciekawe. Natomiast, no, Karl Gustaf oczywiście tłumaczył działanie iching swoją ideą synchroniczności, czyli równoległego półistnienia sfery psychicznej i materialnej, zachodzenia zjawisk równoległego, nie połączonych ze sobą przyczynowo-skutkowo, tylko znaczeniowo. No na przykład właśnie to, że rzucam monetami, jest to jakaś zupełnie przypadkowa okoliczność, a zarazem uzyskuję heksagram, który jakoś odzwierciedla moją realną sytuację, co jest założeniem tej procedury. To jest według Junga przykład synchroniczności. Coś tu się ze sobą synchronizuje, ten heksagram mianowicie i, i te moje rzuty monetami. Żadna przyczynowo-skutkowa więź ich nie łączy, ale łączy je poziom znaczenia. Jung godzinami tam siadywał w swoim ogrodzie i, i wróżył sobie z I Chinga nieustająco był tym zafascynowany. No Ja jakoś aktualnie już mam do tego stosunek zupełnie inny niż kiedyś, ale jak byłem takim przekonanym jungistą, bardzo ciekawe to dla mnie wszystko było i niezależnie, powiadam od tego, czy się w to wierzy, czy nie wierzy, to trochę jak z astrologią, sam ten system, samo to przedsięwzięcie umysłu ludzkiego polegające na stworzeniu czegoś tak subtelnego, tak napompowanego znaczeniami tak niebywale precyzyjnego, stanowiącego tak niebywale precyzyjny mechanizm. No to jest jest naprawdę niezwykłe. Dodam, że fascynował się księgą Itching, o czym część z Państwa być może wie. Philip Dick, czyli słynny, najsłynniejszy chyba i najlepszy autor science fiction, przynajmniej moim zdaniem, w XX wieku, który to Philip Dick napisał książkę w której I Ching odgrywa niezwykle istotną rolę i której fabuła kształtowana była właśnie przez Dika na podstawie eksperymentów z I Ching. to znaczy on w konkretnych momentach, w których musiał jakąś decyzję co do tego, w którą stronę fabuła pójdzie podjąć, rzucał sześć razy monetami, uzyskiwał heksagram i na podstawie tego heksagramu Fabułę dalej prowadził. Książka się nazywa oczywiście Człowiek z Wysokiego Zamku, jest jedną z najsłynniejszych książek Filipa Dicka i wszystkim Państwu serdecznie polecam tę lekturę, bo, bo zdecydowanie warto. Czy próbował Pan kiedykolwiek wpływać na rzeczywistość za pomocą magii? Jeśli tak, to jakiej? Odpowiem tak, panie Karolu, kto z nas nie próbował nigdy wpływać na rzeczywistość za pomocą magii, niech pierwszy tutaj fuknie albo czymś rzuci, no bo wszyscy to robimy na różne sposoby, nawet kiedy nam się wydaje, że jesteśmy ultraracjonalni, to i tak wykonujemy cały szereg różnych czynności o charakterze magicznym mających na celu wpływanie na rzeczywistość, na przykład odpukujemy albo nie zapeszamy, nie mówimy o czymś, żeby nie wygadać i tak dalej. Są to czystej wody praktyki o charakterze magicznym, apotropaicznym na dodatek, czyli odganiającym zło i zagrożenie. No i oczywiście ja też to robię i też to robiłem wielokrotnie. Jest piękna książka, mam nadzieję, że ktoś ją wreszcie wyda po polsku, bo by trzeba było. Brusa Huda Brytyjskiego neuronaukowca, która się nazywa Super Sense, czyli nadzmysł, mniej więcej tak by to można było przetłumaczyć, w której hood właśnie analizuje różne nasze inklinacje do magicznego myślenia, głęboko wmontowane w nasze aparaty poznawcze, w szczególności dokładnie tę te tezę, którą ja tutaj przywołałem, stawia, że mianowicie nam się zdaje, że jesteśmy racjonalni, a w gruncie rzeczy jesteśmy. Irracjonalni pod wieloma względami, i dlatego podział na tak zwanych foliarzy i tak zwanych ludzi racjonalnych jest, jest podziałem ilościowym, a nie jakościowym. No bo poniekąd, my wszyscy jesteśmy jak radni z Kraśnika pamiętni, pamiętają Państwo. Te różne dziwne uchwały o technologii 5G etc. Cała Polska tam się śmiała z tych radnych z kraśnika. Ja wtedy napisałem taki tekst. Wszyscy jesteśmy radnymi z kraśnika. Właśnie dlatego, że wszyscy mamy tego rodzaju inklinacje i tego rodzaju, tego rodzaju aspekty. Pozytywne myślenie też jest wzorcowym przykładem praktyki magicznej. Przekonanie, że jak będę o czymś dobrze myślał, to tak właśnie się stanie, a jak wkradną się jakieś wątpliwości do mojego myślenia, no to natychmiast będzie katastrofa. Natomiast rozumiem, że pańskie pytanie dotyczy praktyk magicznych, wykonywanych intencjonalnie, związanych z jakąś szkołą magii konkretną i tak dalej, no to ja oczywiście, jak już tu wielokrotnie mówiłem, interesowałem się bardzo różnymi rzeczami i w jakimś sensie mój światopogląd jest takim, powiedziałbym, powstaje z nieustannego napięcia pomiędzy skłonnością do racjonalizmu, naturalizmu i nauki, która w moim przekonaniu najlepiej opisuje po prostu rzeczywistość i i relatywizowanie nauki, wyrzekanie na naukę, twierdzenie, że ona jest jakaś tutaj strasznie opresyjna i tak dalej uważam za kompletnie nieuzasadnione i, i wynikające raczej z uroszczeń tych, którzy sami chcieliby rozporządzać takimi możliwościami, takim autorytetem społecznym, jakim rozporządza nauka, ale nie mogą tego zrobić i wydaje im się, że ten autorytet nauka uzyskała w sposób arbitralny. Tymczasem ona go sobie ciężko wypracowała swoją skutecznością i swoją adekwatnością po prostu. Dlatego mam do (śmiech) takiego antynaukowego sposobu myślenia i do do rozmaitych radykalnych irracjonalizmów stosunek krytyczny, ale jak powiadam mój światopogląd jest napięciem pomiędzy tego rodzaju perspektywą a pewną skłonnością metafizyczną skłonnością czy zainteresowaniem różnymi właśnie formami symbolicznymi które świat odwzorowują różnymi formami myślenia o świecie i o ludzkim doświadczeniu jako o pewnych naczyniach połączonych. Dlatego mnie tak fascynował Karl Gustav Jung, dlatego mnie fascynuje pod wieloma względami właśnie astrologia jako pewien system symboliczny, dlatego różne inne rzeczy, takie jak gnoza na przykład, jak różne inne formy działań o charakterze mantycznym Jak w ogóle filozofie, które akcentują ten wymiar irracjonalny w człowieku, to wszystko mnie też bardzo pociąga, bo też mam wrażenie, że że naszych pewnych głębokich potrzeb poznawczych nie zaspokaja po prostu taki ścisły racjonalizm i naturalizm i że w ogóle dobrze jest pamiętać, to już mówię, coś, co może zostać odczytane jako krytyczne wobec światopoglądu naukowego, ale tak do końca nie jest. W każdym razie, jak popatrzymy sobie na to, w jaki sposób nauka świat widziała 100 lat temu, a jak widzi go dzisiaj, to to są dwa różne światy. Bardzo wiele się zmieniło. I racjonalnym jest przypuszczać, że i ten obraz świata, który dzisiaj mamy, Jest niepełny, będzie modyfikowany, jeszcze wiele się dowiemy, co oczywiście nie oznacza, że to co już wiemy jest nieważne, bo to co wiemy jest ważne, podobnie jak Einstein nie zdelegalizował Newtona, tylko go poszerzył, podobnie i będzie zapewne w kolejnych kolejnych epokach, w kolejnych wiekach nadchodzących jeśli ziemia nie spłonie wcześniej, na co wiele wskazuje. W każdym razie, no właśnie, to jest coś, co w moim poczuciu nie jest stuprocentową absolutną prawdą o wszystkim. Jest jeszcze literatura, jest poezja, jest sztuka, jest mit. To, To są wszystko też takie formy ekspresji, które wyrażają pewną prawdę na przykład o naszym subiektywnym doświadczeniu i ta prawda jest nieredukowalna do żadnych innych języków. Ja mam takie przekonanie, że nie da się jej zredukować do niczego innego. Jedna z naszych niedawnych rozmów z doktorem Pawłem Boguszewskim właśnie tego dotyczyła. Trochę się spieraliśmy o to, no bo Paweł jest takim racjonalistą, naturalistą i naukowcem stuprocentowym, dla którego nauka i kropka. Tak to to wygląda. Ja to bardzo szanuję i też bardzo szanuję jego wielką, gigantyczną pracę, którą wykonuje na rzecz propagowania nauki i i w ogóle instalowania tutaj światopoglądu naukowego, ale dla mnie ten obszar jest cokolwiek szerszy i I ja myślę, że to nie jest wszystko po prostu. Ale czy te magie jakąś stosowałem? Jak się interesowałem takimi dziwnymi rzeczami, to oczywiście różne lektury magiczne od Alistaira Crowley'a poczynając, nie w porządku oczywiście historycznym to mówię, tylko w porządku chronologii moich lektur. Tak, to, to, to jakieś tam tego typu lektury miałem za sobą. Jakkolwiek... Ja raczej nigdy nie miałem takiego demiurgicznego sposobu myślenia. Raczej mam naturę ogrodnika, mówiąc, posługując się klasyfikacją Chantal del Sol, nie demiurga, nie kogoś, kto kto tutaj próbuje świat modyfikować, nie kogoś, kto chciałby ustawiać go na nowo i wszystkim sterować i kontrolować. Raczej raczej Mam postawę kogoś, kto ma poczucie, że rzeczywistość się odkrywa, że rozmaite wielopoziomowe zależności, w których świat, które, które, które się składają na świat, no właśnie, należy uświadamiać sobie i rozpoznawać, a, a po prostu ten rodzaj. Takiego właśnie samostwarzającego się heroicznego podmiotu, który czyni swoją wolę, co jest w tradycji magicznej silnie obecne, to to nigdy nie było moje. To to jakoś mnie nigdy nie pociągało. Mnie pociągał raczej właśnie Jung, raczej raczej, praca ze snami, raczej odkrywanie swojego losu, aniżeli aniżeli tworzenie go. O, tak tak bym to ujął. No i ostatnie pytanie pana Karola Kamińskiego o Jerzego Prokopiuka. To jest temat w ogóle i myślę, że tutaj się niebawem, ale już po wakacjach, pojawi taka rozmowa o Prokopiuku. Z uwagi na pewne problemy techniczne taka rozmowa się nie ukazała, bo już ją raz odbyłem. Odbyłem ją z doktorem Tomaszem Dudą który jest synem chrzestnym Jerzego Prokopiuka, no i kimś, kto przez lata tam w jego bezpośrednim otoczeniu funkcjonował. A myśmy się właśnie poznali na spotkaniach grupy Jednorożec, w której Tomek przez lata partycypował, a ja dosyć krótko. To była taka grupa osób wokół Prokopiuka, skupionych właśnie młodych, które tworzyły coś na kształt takiego właśnie tajnego klubu czytelniczo-gnostycznego, w którym spotykaliśmy się z Jerzym Prokopiukiem u niego w domu i oddawaliśmy lekturom antropozoficznym, gnostycznym i wszelkim innym, byleby ezoterycznym, ale na wysokim poziomie ta ezoteryka zawsze była. Ja dosyć krótko uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo, bo ja nie byłem w stanie, powiem szczerze, w żadnym sensie zafascynować się antropozofią Rudolfa Steinera. To znaczy, niewątpliwie jako, jeśli Państwo nie, nie, nie wiedzą, o czym mowa, to, to rzucę hasło szkół waldorskich, które są właśnie dziełem, czy które. Wymyślił Rudolf Steiner. Twórca antropozofii, on dziś uczeń Heleny Bławackiej, później w okolicach tam początku 1905 czy, czy roku, no, człowiek związany silnie z tym Towarzystwem Teozoficznym, później zautonomizował się Steiner, tam chyba w pierwszej dekadzie XX wieku, założył Towarzystwo Antropozoficzne. No, i pod wieloma względami jest to fascynująca powieść, bo to jest postać, bo to jest człowiek, który napisał jakieś tysiące książek, to znaczy te książki są głównie z jego wykładów pospisywane, których udzielał na potęgę, ale to całe opus magnum Rudolfa Steinera, dzieła wszystkie jego, to rzekłbym, są jakieś tysiące stron. I to jest człowiek, który cały kompletny nowy model cywilizacji wymyślił i kultury. Wszystkie obszary życia społecznego opisał i zaproponował jakieś nowe ich ukształtowanie od diety, przez szkolnictwo, przez obieg finansowy, system polityczny, medycynę, sztukę. No w zasadzie nie ma takiej dziedziny życia, której by Rudolf Steiner Nie zmodyfikował, posiłkując się rzekomymi swoimi zdolnościami jasnowidzenia, no bo on twierdzi, że wszystko to, co o świecie powiada, łącznie z jakimiś eonami do tyłu, kiedy to opisuje, jak przed setkami tysiącami, setkami tysięcy lat albo i milionami lat, wyglądała rzeczywistość planetarno-materialno-kosmiczna. To wszystko, twierdzi Rudolf Steiner, bierze się z jego umiejętności jasnowidzenia, obcowania ze światem duchowym. No i cóż, ja, no, Jerzy Prokopiec był wielkim admiratorem antropozofii i propagatorem, tłumaczem także części dzieł Rudolfa Steinera. Ja nie byłem w stanie nigdy tego na poważnie wziąć, mnie antropozofia odrzucała, odrzucał mnie język, którym te książki były napisane, taki powiedziałbym techniczny, pozbawiony życia, pozbawiony finezji, nudny, no, suchy, no, pod wieloma względami nieprzyswajalny dla mnie, ale też wizje, które tam są zawarte zdają mi się absurdalne po prostu. Często bardzo naiwne, ewidentnie z dzisiejszej perspektywy widać, że głęboko zakorzenione w jakichś światopoglądach XIX-wiecznych, w jakichś filozofiach XIX-wiecznych, nie dzisiejsze, przestarzałe to wszystko jest. No a Nie ma żadnych podstaw, żeby uznawać, że jakiekolwiek zdolności jasnowidzenia rzeczywiście Rudolf Steiner posiadał. W związku z tym to mnie nigdy jakoś szczególnie nie pociągało i odpadłem szybko z tego jednorożca, bo tam głównie się właśnie lekturami Steinera wszyscy zajmowali. Natomiast co do Jerzego Prokopiuka, to właśnie w jakimś sensie to, co powiedziałem, odzwierciedla moją do niego postawę, która jest ambiwalentna. Z jednej strony jest to człowiek o ogromnych zasługach, wybitny tłumacz, zmarły zresztą niedawno, przed kilkoma miesiącami, zmarły. Nie wiem, czy to już powiedziałem, chyba nie powiedziałem o tym. Natomiast... Pod wieloma względami jest to człowiek zasłużony, niewątpliwie wybitny tłumacz, wybitny znawca tradycji ezoterycznych, gnozy itd. Postać też niebywale kolorowa, bo proszę sobie wyobrazić kogoś, kto w PRL-u właśnie, gdzie po jednej stronie mieliśmy marksizm stosowany, a po drugiej stronie katolicyzm, no, oddawał się lekturom tekstów gnostyckich, rozprawiał o reinkarnacji, sferach astralnych, i różnych innych takich sprawach, no to była niezwykle postać kolorowa i taki człowiek osobny o o, o niezwykle też potężnej osobowości, więc tego mu absolutnie nie odmawiam i też znałem go dosyć dobrze, więc, więc wiem też, jak wiele zalet osobistych posiadał. Natomiast było w nim też coś takiego, co... Zdaje mi, się, zdaje mi się problematyczne. Po pierwsze właśnie ta inklinacja do różnych rzeczy w sposób ewidentny, intelektualnie nierzetelnych. O, tak bym to nazwał. Pamiętam, że kiedyś do Prokopiuka przyszedłem i no, on miał taki tryb, że się lubił spotykać i rozmawiać o różnych sprawach z młodymi ludźmi, więc ja tam do niego przyszedłem. Ja rozprawiałem z nim głównie o Jungu i o Hilmanie. On zresztą z Jamesem Hillmanem korespondował jeszcze w latach 70., przetłumaczył tutaj w piśmie Gnosis po raz pierwszy jego tekst Potos, Nostalgia, Puerii, Eterni, więc dla mnie to były lata 2003-2004, o których mówię, kiedy to właściwie moja intelektualna przygoda z Jamesem Hillmanem się dopiero zaczynała. Byłem wtedy na, na pierwszym roku studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii no więc przyszedłem do niego i on pokazał mi jakąś książkę, w której w, w, wydanej przez wydawnictwo, wydaną przez wydawnictwo Amber bodaj. Taka książka to była w sensacyjnie wyglądającej okładce, opowiadająca jakąś alternatywną historię ludzkości, w szczególności pamiętam, że utożsamiająca biblijną Ewę z Lucyferem jakaś karkołomna reinterpretacja, jeszcze tam tylko kosmitów brakowało. No naprawdę z żadną ani ezoteryczną, ani tym bardziej naukową rzetelnością nic to wspólnego nie miało, a Prokopiuk mi to przedstawił jako w ogóle coś niezwykle ciekawego i sensacyjnego i że oto tutaj taka ciekawa teza właśnie, że Ewa i Lucyfer to jedno i to samo, istnienie, czy jeden i ten sam byt. No więc... Nie wiem jak to się działo, ale spotkałem się później po jego śmierci już z takimi wspomnieniami o nim. Jerzy Sosnowski na przykład takie wspomnienie opisał, w których dokładnie to samo wrażenie było, że z jednej strony potężna wiedza, erudycja, człowiek czytający w kilku językach, doskonale znający i tłumaczący z języka niemieckiego i właściwie całą kulturę europejską mający w małym palcu, zarazem z inklinacją do jakichś rzeczy ewidentnie ewidentnie tandetnych, osobliwych, nierzetelnych, groteskowych momentami. Więc to to tak tytułem kilku słów o o samym Prokopiuku. Natomiast czy on ma następców? To był człowiek zupełnie osobny, ja mam wrażenie. Ktoś taki, kogo... Ciężko w ogóle do kogokolwiek innego porównać, człowiek przecież funkcjonujący całkowicie poza wszelkimi instytucjami, nie mający nawet magisterium z uwagi na różne swoje przygody przygody polityczne, miał problemy z tym, żeby studia ukończyć, działający przez lata jako tłumacz, gromadzący wokół siebie ludzi, ale ci ludzie się zmieniali, to też była cecha charakterystyczna, myślę, Jerzego Prokopiuka, że że on miał tak silną osobowość, że prędzej czy później ludzie jakoś się, się oddalali może po to, żeby się nie dać tej potężnej osobowości wchłonąć. Takie mam wrażenie. Więc ta ekipa funkcjonująca wokół niego się zmieniała i w tym sensie ja nie potrafię wskazać nikogo na przykład, kto byłby jakimś jego uczniem, kimś, kto właśnie kontynuuje to, to jego dzieło, no bo ono było tak ściśle powiązane z nim samym, że, 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 że to chyba jest niemożliwe. No na pewno środowiskiem, które od lat, ale w zupełnie innym modelu i w zupełnie innym trybie przyswaja polskiej publiczności różne dzieła z zakresu filozofii alternatywnych, ezoteryki i tak dalej, jest wydawnictwo Okultura i Dariusz Misiuna też gość podcastu Skądinąd jakiś czas temu, no ale jak powiadam, to są zupełnie osobne rejony, inne historie, inne wrażliwości, inne intelektualne inspiracje, także tak bym na to odpowiedział. Pan Marek Wierzbicki zadaje bardzo trudne pytania. Najtrudniejsze z tych wszystkich pytań, które zadał, brzmi Do kogo wolałby Pan udać się na trening? Do mistrza Jody czy mistrza Miyagi? No cóż za upiorna alternatywa, Panie Marku Najchętniej i do mistrza Jody, i do mistrza Miyagi, rzecz jasna A poważnie, no tak, to są takie filmy No bo to postacie z filmów, Gwiezdne Wojny i Karate Kid Które były dla mnie... Ja nie wiem, jak jakieś po prostu książeczki do nabożeństwa w okresie nastoletnim i wcześniejszym też, już jako dziecko przecież to wszystko chłonąłem i oglądałem na kasetach wideo i w kinie w latach osiemdziesiątych, ale w ogóle myślę, że coś takiego jest w tych figurach mistrzów właśnie, co dzisiaj także jest niezwykle przyciągające i myślę, że kariera serialu Cobra Kai, czyli spin-offu Karate Kid, czy właśnie dalszego ciągu Karate Kid jest tego najlepszym dowodem. Ten serial mnóstwo ludzi ogląda, mimo że on naprawdę nie przypomina jakichś tam super produkcji kina karate, Nikt tam sobie nie urywa żadnych kończyn, ani nie rozpruwa się przy pomocy gołych, gołych rąk. To jest opowieść inicjacyjna, opowieść o dojrzewaniu, o poszukiwaniu wzorców, o konfrontowaniu się z różnymi swoimi ciemnymi stronami, trudnościami itd., i sądzę, że tego rodzaju inicjacyjne mity są nam dzisiaj bardzo potrzebne w świecie, w którym wszelkie struktury ulegają rozpuszczeniu i ja myślę, że to pragnienie takiego przewodnictwa, ale przewodnictwa nie polegającego na tym, że ktoś ktoś staje się dla nas absolutnym guru i że ktoś... No właśnie, czyni nas sobie poddanymi, my rezygnujemy z własnej indywidualności i oddajemy się pod cudze władanie, tylko przewodnictwo polegające na tym, że mamy kogoś, kto już przez pewne etapy życia przeszedł i już się z pewnymi sprawami skonfrontował, już poznał i ciemną stronę siebie, i ciemną stronę świata i potrafił w jakiś sposób dojść z tym do ładu, znaleźć jakąś ścieżkę, którą która jest pomiędzy właśnie rozmaitymi rafami, trzęsawiskami, mokradłami dorosłego życia, to jest coś niezwykle ważnego, coś niezwykle istotnego i, i myślę, że z wielu powodów, to jest też temat na jakąś inną zupełnie rozmowę, którą mam nadzieję, że tu kiedyś odbędę w tym podcaście, Mam wrażenie, że utraciliśmy jako kultura zdolność do generowania takich opowieści. One się oczywiście pojawiają tu i ówdzie pod różnymi postaciami, ale ale z wielu powodów ta kultura już jakby nie jest w stanie trochę czegoś takiego wytworzyć i i to jest niestety dramat. To jest niestety dramat, bo takich postaci proszę zwrócić uwagę, jak Mistrz Joda czy Mistrz Miagi już nie ma w popkulturze, w kinie są postacie ambiwalentne, dziwaczne, poza dobrem i złem działające, takie, które, z którymi trudno się w sensie moralnym czy etycznym jakoś utożsamić, które no, niewiele właśnie mają wspólnego z takimi figurami jak, jak ci dwaj, których pan wspomniał. W moim poczuciu to jest niepokojące, to nie chcę, żeby to brzmiało, jakbym wyrzekał, że panie, kiedyś to były lepsze wzorce kulturowe, a dzisiaj to wszystko już wiadomo degręgolada, tak nie uważam, natomiast znaczące wydaje mi się to, że nikt taki porównywalny do tych dwóch postaci się się tutaj nie pojawił. Ale oczywiście wyboru, do kogo mam się zgłosić na trening, czy do mistrza Miagi, czy do mistrza Jadę bym nie potrafił dokonać, proszę ode mnie nie wymagać takich nieludzkich zupełnie wysiłków. Czy zwraca Pan uwagę ludziom nieprzestrzegającym pandemicznych zasad w miejscach publicznych? Czy w ogóle wdaje się Pan w dyskusję z antyszczepionkowcami pro Jeśli tak, to jak zachowuje Pan spokój ducha i zimną krew? Hmm. No to jest trudne zagadnienie. Nie zachęcam do tego, żeby jakoś szczególnie intensywnie Każdemu Teraz jesteśmy oczywiście w innej fazie pandemii, ale wcześniej i być może za kilka miesięcy, jak znowu się tutaj zacznie, czwarta fala, wiele na to wskazuje. Nie zachęcam do tego, żeby jakoś w sposób niezwykle skrupulatny i zapalczywy każdemu zwracać uwagę, dlatego po prostu, że to może być niebezpieczne. Poziom emocji, nabuzowania i jakiejś agresji wzajemnej w polskim społeczeństwie, jak wiemy, jest potężny, w związku z czym takie sytuacje są często zapalnikami jakichś naprawdę niebezpiecznych i niedobrych momentów. Ja uważam osobiście, że zwracać uwagę w takich sytuacjach, jeśli widzimy kogoś, kto kompletnie lekceważy pandemiczne obostrzenia, należy obsłudze na przykład lokalu, czy sklepu, czy jakiegoś obiektu, w którym to się dzieje, no to jest odpowiedzialność osób, które pilnują tam porządku, które zawiadują całą sprawą, żeby kogoś takiego wyprosić, zwrócić mu uwagę i tak dalej. Nie zachęcam do tego, żeby w sposób bezpośredni wchodzić w takie interakcje właśnie z uwagi na to, że nigdy nie wiemy, jak tego rodzaju sytuacja może się skończyć no Chyba, że ewidentnie widzimy, że że nie zostaniemy za moment zaatakowani na przykład, albo że nie skończy się jakąś ciężką awanturą, no to wtedy można stosując reguły kultury osobistej rzecz jasna taką uwagę zwrócić. Ale jak powiadam, trzeba rzecz jasna postawę obywatelską wykazywać, ale też trzeba mieć na uwadze własne bezpieczeństwo. Zresztą zdarzało się i zdarza niejednokrotnie, że owocuje takie zwrócenie uwagi no czym, czymś, powiedziałbym, głęboko sprzecznym z pewną intencją, która za takim zwróceniem uwagi stoi, mianowicie na przykład szarpaniną z kimś, kto maseczki nie posiada, co jednak zwiększa prawdopodobieństwo transmisji wirusa. Z- zgodzą się Państwo ze mną. No więc tak, uważam, że, że powinno się interweniować u obsługi danego obiektu, że to jest właściwa rola, funkcja do tego, żeby takimi osobami, które lekceważą sobie zasady się zajmować. Jakie narzędzia filozoficzno-psychologiczne bym rekomendował? Aha, bo to jest już kolejne pytanie, przepraszam, dobrze. Tutaj jeszcze pytanie o tą dyskusję z antyszczepionkowcami i propandemikami. Do pewnego stopnia tak, warto rozmawiać rzecz jasna, warto rozmawiać wtedy, kiedy mamy poczucie, że ktoś chce nas słuchać i realnie zależy mu na tym, żeby się dowiedzieć czegoś, a nie żeby tylko potwierdzić swoje stanowisko i jest znaczna część takich osób wśród zwolenników teorii spiskowych dotyczących pandemii, które ewidentnie nie są zainteresowane Poznaniem prawdy na temat tego, co się dzieje, uważają, że same wszystko wiedzą najlepiej, i nie docierają do nich żadne argumenty. I tutaj po prostu niewiele, mam wrażenie, można zrobić poza, poza jakimś, no właśnie, niewchodzeniem w radykalną kłótnię, bo to tylko umacnia kogoś, kto tego typu przekonania żywi w jego postawie. to mają do siebie teorie spiskowe, że one się samo potwierdzają i argumenty przeciwko nim działają na ich rzecz. To jest taka specyficzna cecha teorii spiskowych, bardzo zresztą niebezpieczna. Ja bym powiedział, że, że spokojna rozmowa, w której dajemy do zrozumienia, że wątpliwości są w pełni oczywiste wobec bodaj wszystkich zjawisk na świecie, a co dopiero wobec pandemii, Rozmowa, w której, w której posługujemy się argumentami względnie racjonalnymi, na przykład takimi, że, że byłoby okolicznością cokolwiek osobliwą, gdyby na całym świecie znakomita większość naukowców mówiła jedno i to samo z powodu nie wiem jakiegoś monstrualnej wielkości spisku, że to przecież na czysty tak zwany zdrowy rozum jest okoliczność osobliwa, że, że właśnie w nauce co do tego, co się dzieje, panuje konsensus i że oczywiście na wszystko można znaleźć jakiegoś profesora i nawet jakiegoś lekarza, który mówi, że jest odwrotnie. Na każdą tezę o leczeniu bądź istnieniu jakiejkolwiek choroby Jest przykład Petera Dusberga, wybitnego mikrobiologa z Berkeley, który uważa, że wirus HIV nie istnieje w ogóle, a jak istnieje, to jest nieszkodliwy. Więc to w ogóle nie chroni przed popadaniem w różne takie przekonania. Natomiast, jak powiadam, tu trzeba też zachować spokój i i, i też myślę, że żyjemy w takiej epoce nadodpowiedzialności. To znaczy, że wszyscy czują się nieustannie w obowiązku do tego, żeby świat zbawiać, naprawiać i w szczególności też przekonywać do siebie i do swoich poglądów innych ludzi. Ja nie wiem, czy to jest dobra droga zawsze. Może czasami warto po prostu tego nie robić. Nie czuć się odpowiedzialnym też za wszystkich dookoła, którzy mają przekonania nieadekwatne. Jak powiadam, od tego są różne służby, żeby egzekwować pewne przepisy. Ludzie też często na podstawie własnego doświadczenia później zmieniają zdanie, na przykład kiedy ktoś im w rodzinie zachoruje albo oni sami zachorują. To nie jest tak, że my mamy obowiązek każdego przekonać i musimy się od razu zrywać do do dyskusji. Trochę też myślę, że media społecznościowe nas w ten sposób skonfigurowały, że mamy nieustanny odruch, żeby ciągle ze wszystkimi o wszystkim dyskutować i do siebie przekonywać. Nie wiem, czy to jest konieczne, a na pewno nie jest skuteczne bardzo często, więc ja raczej takich dyskusji nie prowadziłem specjalnie, poza oczywiście dzieleniem się jakąś wiedzą, w moim poczuciu rzetelną, dotyczącą wirusa i założeniem, że ci, którzy chcą słuchać, którzy którzy przyjmują argumenty, po prostu będą w stanie to to przyjąć i to to się jakoś sprawdziło, mam poczucie, że, że to jest dobra strategia, natomiast na pewno robiłem i robię coś, co właśnie wielu osobom się wydawało jakoś bardzo opresyjne i niezgodne z moim założeniem manifestowanym otwarcie o Chęci do rozmowy, dialogu także z myślącymi zupełnie inaczej, czyli po prostu kasowałem z mojego profilu komentarze propagujące teorie spiskowe dotyczące pandemii, jakieś materiały pseudonaukowe zazwyczaj, które wklejano pod różnymi moimi postami. Robiłem tak dlatego, że uważam, że w tych warunkach, w jakich funkcjonowaliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy, propagowanie tego typu rzeczy jest po prostu niebezpieczne, to znaczy wiąże się to z ryzykiem, że wiele osób właśnie w to wejdzie, uwierzy i i zrobi sobie krzywdę albo innym krzywdę i dlatego takie rzeczy należy po prostu eksmitować ze sfery publicznej. Natomiast po drugie no, właśnie, tutaj problem polega na tym, że w obszarze tak zwanych faktów się poruszamy. Nie poruszamy się w obszarze opinii, tylko w obszarze pewnych, na przykład poprawnych albo niepoprawnych rozumowań, poprawnych albo niepoprawnych wnioskowań, faktograficznych ustaleń, etc. I jeśli ktoś w sposób ewidentny sprzeniewierza się regułom metodologii rozumowania, wnioskowania i tak Jeżeli ktoś wkleja ewidentne kłamstwa, które wielokrotnie zostały już zweryfikowane, no to nie ma żadnego powodu, żeby ja u siebie na profilu to tolerował i ponieważ zależy mi na dyskusji, ale rzetelnej, a nie na manipulowaniu, perswadowaniu i i właśnie używaniu jakichś technik erystycznych, żeby za wszelką cenę przekonać ludzi do czegoś, co jest ewidentną brednią. Więc robiłem to i będę to robił, będę kasował wszystkie tego typu treści. No i tyle. Poza wszystkim nie uważam, żeby akurat mój profil z jakąś tam dużą grupą osób, które które go obserwują i i, i, które czytają te, te, te rzeczy, No miał być właśnie platformą dla kogoś, kto kto te zasięgi ma może mniejsze, ale też chciałby bardzo, żeby jego przekaz gdzieś dotarł do do, do różnych ludzi, no to wtedy wydaje mi się, że że powinien raczej pracować nad rozbudowywaniem własnych zasięgów i tam u siebie tego typu rzeczy propagować, a nie nie u mnie. Jakie narzędzia to znowu pan Marek Wierzbicki filozoficzno-psychologiczne rekomendowałby pan użyć w samoobronie, przed skokiem ciśnienia, wzburzeniem i zagotowaniem się krwi po usłyszeniu kolejnych kuriozalnych pomysłów płynących z gabinetu ministra Czarnka. No cóż, znowu niełatwe pytanie. Przede wszystkim polecałbym kilka głębokich oddechów, na pewno. Po drugie, no, cóż można zrobić? Można to przeczekać i trzeba to przeczekać. Można i trzeba też wpuszczać do sfery publicznej jak najwięcej takich treści, które pokazują, że pewne pomysły są nieuzasadnione i arbitralne i wynikają z jakichś predylekcji ideologicznych, a nie na przykład z realnej troski o stan edukacji. Rzeczywiście jest to upiorny minister, muszę powiedzieć, człowiek, który... Jest takim ewidentnym, stuprocentowym, niefinezyjnym, niesubtelnym ideologiem, całkowicie bezrefleksyjnym wobec tego, co głosi, pozbawionym krytycyzmu. Rzadki, moim zdaniem, mimo wszystko jest to przypadek, bo bo żeby aż tak radykalnie wierzyć we wszystko, bezkrytycznie, co co się głosi, to jest naprawdę niecodzienne. W związku z tym. To rzeczywiście może wywoływać pewien rodzaj bezradności w zetknięciu się bezpośrednim, bo bo o to mamy poczucie, że żadne argumenty racjonalne nie działają, dlatego że w ogóle nie o to chodzi, żeby o czymkolwiek dyskutować i rozmawiać, tylko chodzi o to, że ktoś chce, żeby było tak, jak on mówi i nie jest zainteresowany żadną weryfikacją tego ani nawet cudzym zdaniem na ten temat, no bo on już wszystko doskonale wie. No więc, wie pan, politykom bym rekomendował budowanie precyzyjnego przekazu, zastanawianie się w jaki sposób odpowiedzieć na te same potrzeby, ale w sposób dojrzały i, i odpowiedzialny, na jakie odpowiada tego rodzaju przekaz, który od paru lat partia rządząca w społeczeństwie, czy ku społeczeństwu kieruje. To jest moim zdaniem fundamentalne pytanie. Trzeba Nie nie należy, i to jest moim zdaniem wielki błąd, uznawać, że wszyscy tutaj są źli i i ludzie, którzy głosują na te partie, też są źli i głupi, a a wiele przeciwników opcji rządzącej właśnie w ten sposób stawia sprawę. Tylko należy zastanowić się, na jakie społeczne potrzeby ten przekaz odpowiada, co istotnego daje, w jaką lukę wchodzi i sformułować coś, co może się okazać alternatywą dla tego przekazu. A indywidualnie, no to cóż, ćwiczyć bym się polecał w takim poczuciu, że nie zawsze jest wszystko tak, jak my chcemy, żeby było, że demokracja też na tym polega, że takie osoby w przestrzeni publicznej się pojawiają no i że nie ma na to wyjścia, że, że, że jeśli chcemy pewnej różnorodności w życiu politycznym, to tacy czarnykowie będą się od czasu do czasu zdarzali. Natomiast, jak mówię, istotne jest przemyślenie tego, co on robi i mówi, zastanowienie się, dlaczego znajduje to poklask i próba sformułowania komunikatu, który zadość czyniłby pewnym emocjom, potrzebom, fantazjom, może pragnieniom, które obsługuje ten właśnie przekaz. Pytanie od pana Pawła Pilcha. Czy ma pan opracowany system utrzymywania wiedzy zdobytej z przeczytanych książek? Ha! Dobre pytanie. Nie mam żadnego systemu, szczerze mówiąc. Też jak w przypadku każdego przypuszczam, No, moja wiedza jest wybiórcza, to znaczy najbardziej rozległa w tych obszarach, które po prostu mnie najbardziej interesują. Mam to szczęście, że się mogę tymi sprawami, które mnie najbardziej interesują zajmować, rozmawiając o nich, pisząc o nich, etc. No więc chyba ciekawość i pasja, wydaje mi się, są tymi emocjami, które dobrze działają jako utrwalacze tego, co co się czyta. Ja czytam głównie książki, które mnie interesują. Mało czytam takich, które z poczucia obowiązku biorę albo takie, o których sądzę, że powinienem koniecznie je przeczytać. I jakoś tak zawsze było w moim życiu, że przede wszystkim zgłębiałem wiedzę w tych obszarach, które mnie interesowały, a Trochę po macoszemu traktowałem te obszary, które mniej mnie zajmowały. Być może lepsza jest inna strategia polegająca na tym, żeby sukcesywnie, równomiernie rozprowadzać wewnętrznie wiedzę, ale u mnie tak akurat to wyglądało i do dzisiaj tak wygląda. I tylko tyle, to znaczy nic więcej poza Poza tym, że książki, które rzeczywiście mnie fascynują, jakoś ze mną zostają, wracam do tych rzeczy też, wie Pan. Ja ja mam po prostu pewnego rodzaju taką dyspozycję, że w ogóle lubię wracać do rzeczy, które już znam, do książek, które już czytałem, do filmów, które widziałem, do miejsc, w których byłem. I fascynuje mnie takie powracanie po jakimś czasie i do książek, i do filmów, i do jakichś dzieł różnorakich i do muzyki, i do do miejsc właśnie. Wolę jeździć w miejsca, w których już byłem, dlatego i w ogóle moja natura nie jest naturą eksploratora, który chciałby jak najwięcej różnych miejsc zobaczyć. Nie mam takiej duszy podróżnika, który potrzebuje nieustannie przemieszczać się w nowe miejsca. Ja raczej... Jestem jednym słowem zwolennikiem wrastania raczej, aniżeli rozwijania się, raczej poznawania jednego miejsca, aniżeli takiego dogłębnego poznawania jednego miejsca, aniżeli eksplorowania różnych innych miejsc i też są pewne tematy, które mnie interesują, te tematy jak Państwo pewnie zauważyli, w moich audycjach wracają na różne sposoby, w moich tekstach wracają, w moich książkach wracają. To też jest coś takiego, co wydaje mi się bardzo bliskie. Mi bliżsi są ci myśliciele, ci autorzy, którzy eksplorowali, także w literaturze na przykład, pewne pole na przykład przez całe życie. Pisali, jak to się mówi, jedną powieść, czy pisali jedną jedną książkę, to jest no, być może kwestia właśnie związana z pewnymi charakterologicznymi uwarunkowaniami natomiast być może to jest również odpowiedź poniekąd na, na to pytanie, o którym Pan mówi oczywiście odpowiedź wymijająca, bo żadnej techniki nie sprzedaje a tylko mówię, że w moim przypadku wszystko się wiąże właśnie z pewnymi moimi predylekcjami No, ale jak powiadam, ja do tych tekstów, do idei, do tych spraw, które mnie interesują, regularnie po prostu wracam. I oczywiście, jak wracam, no to utrwalam sobie różne różne rzeczy. Tak Tak bym na to odpowiedział. Pani Ewa Radkowska, świętoń, pyta, czy wierzy Pan, że jest realny lepszy system ekonomiczny niż kapitalizm? I co to za system? Myślę, że tak, jest. Oczywiście pytanie, jak ten kapitalizm definiujemy, bo możemy go różnie zdefiniować, natomiast nie uważam, żeby komunizm był odpowiedzią na kapitalizm, rzecz jasna. I w ogóle marzenie o tym, że uda się wyeliminować skazę, niedoskonałość, ograniczoność i że uda się stworzyć świat, w którym wszystko będzie funkcjonowało fantastycznie, że to marzenie, ta fantazja jest z gruntu przemocowa, myślę, że ona zawiera przemoc w czystej postaci już w samym środku, w samej swojej istocie i w tym sensie jak najdalszy jestem od apoteozy tego rodzaju myślenia utopijnego. Natomiast myślę, że daleko idącą kontrolę należy i regulację na kapitalizm nałożyć, że trzeba zdefiniować pewne pole wartości, które są dla nas najistotniejsze i ten system ukształtować czy ukierunkować w taki sposób, żeby w ramach tych wartości działał, a nie odwrotnie, żebyśmy to my derywowali te wartości z samego systemu, który ich hierarchię wedle własnych potrzeb i reguł ustala. W związku z tym... Wydaje mi się, że tak. Taki model, jaki częściowo funkcjonuje na przykład w krajach skandynawskich, wydaje mi się bardzo dobry. Oczywiście tam są również i rozmaite ciemne strony innego rodzaju tego systemu, i taki rodzaj paninstytucjonalizacji, którą można tu i ówdzie dostrzec w tych krajach, nie jest czymś, co jakoś głęboko mi odpowiada. Natomiast system, w którym istnieje duże pole wolności, ale także wolności gospodarczej rzecz jasna, ale zarazem mamy mocne instytucje, system podatkowy, poczucie, że państwo istnieje i że jest dla nas i działa w oparciu o reguły przejrzyste, klarowne i sprawiedliwe, że wartością jest ludzkie życie, ludzka podmiotowość, godność i to jest wartość zasadnicza i instytucje stoją na straży tego, że nikt nie może się czuć niepotrzebny, odtrącony i że rzeczywistość nie jest dżunglą, w której się rodzimy i musimy sobie przeżyć albo, albo nie, tylko jest daleko idącym zaprojektowanym układem instytucji i sił, w które my sprowadzamy jednostki kolejne, zupełnie bezbronne i musimy wziąć w związku z tym za to odpowiedzialność, że je tam sprowadzamy. Nie, że wrzucamy je w ten świat i i niech sobie radzą, albo niech będą siłą roboczą dla tych czy tamtych, tylko, że wprowadzamy kogoś do do świata, do istnienia i w związku z tym powinniśmy wziąć na siebie część odpowiedzialności za to, co się z nim dzieje w związku z tym. No i to jest chyba taki wariant ustrojowy, który najgłębiej mi odpowiada i który myślę, że jest do zrobienia i on nie zakłada wcale jakichś utopijnych, programów, rewolucji wielkiej, etc., bo ja do utopijnych programów i rewolucji mam stosunek zdystansowany i i raczej się ich obawiam, aniżeli aniżeli widzę w nich panacea na na wszelkie wszelkie problemy. W takim świecie chciałbym rzeczywiście sam żyć i taki świat najgłębiej jakoś mi odpowiada. Pan Daniel Augustynowicz, kilka pytań, to już będzie ostatnia ostatnia część tej tej odsłony skądinąd. Jakie top 20 książek filozoficznych poleciłby Pan na początek? Uch, no teraz to nie będę wymieniał, może pokuszę się o skonstruowanie takiej listy. Top ten moich osobistych, nie tylko filozoficznych książek przedstawiałem tydzień temu i też wysłałem subskrybentkom, subskrybentom i patronkom i patronom w newsletterze specjalnym, który który wysyłam co tydzień, więc tam tam można było się z tym jeszcze w sposób bardziej szczegółowy zapoznać. Na pewno poleciłbym książkę nieoczywistą może Tomasa Nigela, co to wszystko znaczy. To jest taka malutka książka, cieniutka, która wydaje mi się być najlepszym chyba wprowadzeniem do specyfiki myślenia filozoficznego, jakie jakie znam. Drugie pytanie, czy ma pan poczucie, że filozofia czasem komplikuje panu życie i w ogóle, czy zastanawiał się pan, skąd w panu ta ciekawość i chęć analizowania i próba zrozumienia świata się wzięła? I ogólnie skąd ona się bierze, bo nie dotyczy nas wszystkich? Nie wiem, czy nie dotyczy nas wszystkich. Może jakoś nas wszystkich dotyczy, ale, ale u niektórych zanika po prostu z różnych powodów, może z uwagi też na to, jak ich życie się toczy, jak ich otoczenie reaguje, i z uwagi na liczne uwarunkowania. Nie mam poczucia, żeby filozofia komplikowała życie. Filozofię rozumiem w ogóle jako pewien zestaw narzędzi przede wszystkim do myślenia. Nie tyle jako coś, co jest właśnie jakimś gotowym tworem, ile czymś, co jest pewną formą, której się używa po to, żeby jakoś elementarnie W rzeczywistości i w sobie się orientować i w tym sensie wydaje mi się, że ona nigdy nie komplikuje. Ona ewentualnie może w tym sensie komplikować życie, że niekiedy można wybrać uproszczenie, niekiedy można by samego siebie jakoś albo innych wprowadzić w jakąś iluzję. A filozofia temu zapobiega, oczywiście nie zawsze zapobiega i nie chcę teraz powiedzieć, że ja w takie iluzje nie popadam, bo popadam jak każdy wielokrotnie, natomiast rzeczywiście ta, ta, ta sprawa jest jakoś, jakoś no właśnie, tak, 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 bym, tak bym na to odpowiedział. Jakie ma pan hobby, może jakieś guilty lub not guilty pleasure? Moim guilty pleasure jest astrologia oczywiście i, i wiedzą Państwo o tym, bo już nie raz tutaj o astrologii rozmawialiśmy. Jaki mam do niej stosunek, to też już długo tłumaczyłem i, i, i nawet dzisiaj trochę o tym mówiłem, że, że przede wszystkim... Widzę ją jako złożony system symboliczny, niezwykle subtelny, jako protopsychologię, za Karlem Gustawem Jungiem mówiąc. I tam jest całe mnóstwo bardzo wnikliwych psychologicznych obserwacji. Mówię o o nie gazetowych horoskopach, tylko o, o tradycji astrologicznej, rzecz jasna. I rzeczywiście lubię to, lubię na ten temat czytać. To jest coś, co sprawia mi przyjemność dużą, jakkolwiek... Naturalnie raz jeszcze podkreślam, że że ma to charakter taki właśnie jak jak zdefiniowałem, ale poza tym moje hobby jakoś się pokrywa z tym co robię, to znaczy jest jest związane z czytaniem książek i głównie to robię w ogóle we wszystkich możliwych wolnych chwilach i i tak, to jest chyba główne... Główne zajęcie moje w ramach hobby, oczywiście do Guilty Pleasures można też zaliczyć moje zamiłowanie do kina sensacyjnego z lat 80 uwielbiam te filmy, wracam do nich bardzo często i i, i, no właśnie, to jest też rodzaj Guilty Pleasure. Czy jest coś, co Pana szczególnie wzrusza, porusza w świecie, jakaś książka, film, obraz, utwór i z jakiego powodu? Och, jest tego całe mnóstwo, jest tego całe mnóstwo. Długo bym mógł tutaj wymieniać, bardzo długo mógłbym wymieniać, ale wspomnę może film, który jest jednym z najważniejszych dla mnie filmów, jeśli Pan o film pyta, no bo już nie będę całej tutaj listy swoich predylekcji artystycznych i innych przytaczał, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Uważam, że to jest film niebywale w ogóle niejednoznaczny, chociaż on bywa odczytywany jako taka radykalna krytyka konserwatywnego porządku społecznego i, i jako taki głos romantyzmu i właśnie marzenia o wewnętrznej prawdzie, autentyczności i jej prymacie nad instytucjami społecznymi i tradycją. I po części oczywiście ten film niewątpliwie o tym jest, natomiast to jest rzekłbym, krytyka konserwatyzmu w tej samej mierze, co krytyka owego romantycznego impulsu, bo to jest film, który kończy się tragicznie, jak, jak Państwo wiedzą i i ten wymiar tragiczności dodaje powiedziałbym powagi i realizmu opowieści, która tam jest przedstawiona opowieści, która mogłaby łatwo właśnie osunąć się w coś takiego o o czym wcześniej powiedziałem i to jest rzeczywiście coś, co niebywale mnie wzrusza i porusza, ten film mnie emocjonalnie rozmontowuje za każdym razem, kiedy go oglądam a oglądałem go już Dziesiątki razy, naprawdę dziesiątki razy go go oglądałem i za każdym razem ten efekt jest bardzo podobny. No więc tak bym tutaj chyba na to pytanie odpowiedział, pozostawiając jeszcze przestrzeń w innych odcinkach podcastu Skondinand, żeby różnymi filmami, lekturami z Państwem się podzielić. No cóż, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te odsłonę podcastu Skądinąd, za te wszystkie pytania. No naprawdę mnóstwo, mnóstwo bardzo ciekawych, inspirujących pytań do mnie spłynęło. Obiecuję, że nagram jeszcze taki odcinek, jeśli będzie taka potrzeba i chęć. Odniosę się też do tych pytań, na które tutaj nie znalazło się miejsce. No i bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejne odsłony podcastu Skądinąd, który w wakacje co tydzień będzie się pojawiał, tak jak jak zawsze, no i będę Państwu przedstawiał w ramach tych wakacyjnych odcinków także cykl rozmów z Teatru Powszechnego, który wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim przeprowadziliśmy w minionych miesiącach dotyczący religii, o różnych sprawach religijnych, z różnych i religijnych, i niereligijnych perspektyw. Tam mówiliśmy i, i te nagrania w formie podcastów skądinąd będę Państwu już wkrótce prezentował. Mam nadzieję, że odpoczywacie, że znajdziecie czas na to, żeby chociaż na chwilę się wyrwać z uścisku codzienności. Dzięki raz jeszcze, wszystkiego dobrego No i do usłyszenia w kolejnej odsłonie skądinąd. Tradycyjnie też bardzo dziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszystkie subskrypcje, opłaty, wpłaty. Za wszelkie wsparcie dla podcastu Skądinąd, dzięki dla pani Iwony Górskiej-Kotca, absolutnej rekordzistki w tym zakresie. No i zapraszam do tego, żeby jeśli Państwu ten podcast się podoba, to go wspierać tak czy inaczej.